0: Flower Power Podcast con Daniel de Pedro Un punto de giro en una película o en una historia es el momento en el que la trama sufre un cambio que impulsa a la acción o hace que el protagonista o la protagonista se mueva en otra dirección. Dicho punto siempre surge tras la aparición de un elemento nuevo o inesperado. Hola Flowers. Yo que he estudiado guión cinematográfico y que me gusta poner ejemplos de la vida real con las películas, se me había ocurrido esta vez contaros que, si el protagonista de esta historia era yo, el punto de giro de mi trama, es decir, de mi vida, probablemente sería cuando una persona muy especial me prestó el libro bestseller de quien os voy a presentar a continuación. Recuerdo ese momento como un auténtico punto de giro en mi forma de pensar en mi forma de relacionarme con mi mente y claro, también en mi forma de entender la vida. El libro que tu cerebro no quiere leer es mucho más que un título gracioso y desafiante para nuestro ego. Es un libro que ha sido escrito para impactar muchas, muchas mentes como la mía. Y por ello, aprovecho la ocasión para recomendaroslo con todo mi corazón y también con todo mi cerebro. Es un honor y una gran emoción para mí que nos acompañe en este capítulo número 6 David del Rosario David, aparte de escritor es principalmente investigador y neurocientífico pero también es un gran comunicador en fin David Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido a Flower Power Mira, ya ves, no sé cómo definirte Las palabras se me quedan cortas ¿Si me quieres ayudar?
1: Hola Dani, pues eh, no lo sé eh, no lo sé porque tenemos la costumbre de definirnos a través de un puñado de pensamientos, ¿no? o de un puñado de títulos, o de un puñado de puntos suspensivos. Eh, sin embargo, muy pocas cosas de esas ideas que me vienen me representan ahora mismo. ¿no? Fíjate cómo tratamos de definirnos a través de lo que hacemos, pero pocas veces nos definimos a través de lo que somos. ¿no? Eh, siempre tiramos de pasado o miramos al futuro. Eh, ahora mismo lo que yo estoy haciendo y cómo me definiría es ser papá, ¿no? Es lo que estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo no estoy escribiendo, eh, ahora mismo estoy haciendo un podcast y acabo de dejar a mi nene ahora con, con mi pareja para, para poder acompañaros. ¿no? Es un poco no tanto lo que hacemos, sino cómo nos sentimos y cómo lo vivimos, ¿no? La, la forma que para mí tiene más sentido de definirme. Eh, Investigo, sí. Eh, ¿Me miro mucho? Sí. ¿Me doy cuenta que sé muy poquito? Sí. ¿Utilizo eso como alimento para seguir investigando? Sí. Eh, pero decir para mí que conozco el cerebro o que me dedico a investigar es como una reducción Pedro Jiménez de mi vida, ¿no? Eh, toda nuestra vida es, es muchísimo más rica y, y bueno, con este podcast lo único que vamos a hacer es empezar a descubrirlo, ¿no?
0: Sí, claro que sí, claro que sí, David eh, Me quedo con esto de que no es tanto lo que hacemos, sino el significado que ello nos da, ¿no? Imagino que la pregunta, si te la llevo a hacer hace, no sé, 10 años tu respuesta sería completamente distinta, y por cierto, enhorabuena por lo de papás hace poquito,
1: ¿no? Sí, 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 hace muy poquito eh, Es verdad lo que dices, ¿no? Hace 10 años te habría respondido a esa pregunta con una ristra de pensamientos. ¿no? Eh, después de comenzar a investigar un poquito cómo funcionamos y ser consciente de que un pensamiento no tiene la capacidad de definirnos ni de decirnos quiénes somos, sino que tan solo es una propuesta neuronal que nuestro cerebro hace en una situación de vida, normalmente basándose en experiencias pasadas y en objetivos futuros, pues entonces entiendes que un pensamiento no tiene la capacidad de definirte, ¿no? Y lo primero que descubres es que nuestra tendencia siempre es a pensar la vida en lugar de vivirla.
0: Y yo lo que estoy pensando ahora, porque sí, efectivamente yo no puedo dejar de pensar, aunque eh, trate de estar con la atención plena y, y no pensar en nada, eh, me acuerdo de la expectativa que yo lancé en el último episodio de que posiblemente esta entrevista podía hacer volar el cerebro a más de uno más de una que nos quisiera escuchar. Entonces yo creo que ya la cosa empieza fuerte. Eh, David, eh, el otro día estaba yo preparándome un poco para saber qué cositas preguntar y, y estaba viendo la entrevista que te dio la Yogi Xuan Lan. y una de las preguntas era... Pues te preguntaba por los motivos por los que decidiste cambiar de rumbo eh, meterte de lleno en el tema de investigar el cerebro, etcétera. Tú contestabas que era por una necesidad. Eh, David, exactamente,
1: ¿qué era lo que necesitabas? Pues necesitaba unas migajas de felicidad. Eh, yo acababa de hacer check en la lista de todas las cosas que se supone que tenemos que hacer para ser feliz. Había terminado una carrera, eh, me habían ofrecido un trabajo, tenía pareja, tenía dinero, tenía salud. Y en ese contexto que, la verdad, nunca antes habían estado todos esos ítems de la lista ¿no? con, con su crucecita, me desperté con un vacío que no esperaba. Cuando digo vacío me refiero a una sensación de incomodidad barra infelicidad barra todas las cosas que no queremos sentir ahí delante. Y bueno, seguí un camino como, como lo sigo haciendo la investigación. ¿no? El primer paso para mí siempre es algo racional. Eh, yo necesito, mi mente necesita primero entender las cosas para abrirse. Entonces empecé a, in, a usar mi vida como laboratorio y empecé a investigarme. Y poco a poco lo que fui tratando de hacer era aislar cuál era la causa de aquella insatisfacción, aquel vacío que yo estaba sintiendo. Y lo primero que hice fue jugar con los elementos de mi vida que tenía. ¿Qué tenía? Tenía un trabajo, tenía una pareja, tenía una ciudad. Y poco a poco fui cambiando esos elementos. Y descubrí, Dani, que no importaba la combinación que hiciera. No importaba si dejaba ese trabajo, cogía otro, si cogía esta pareja, si dejaba otra, no, si cogía vivía en esta ciudad, si me iba a otra, no importaba. Porque aquello que yo estaba sintiendo procedía de mí y no estaba originado por ninguna de esas cosas que teóricamente estaban súper bien. O sea, tenía un trabajo en plena crisis económica, tenía una pareja con la que me llevaba súper bien, tenía salud, mi familia estaba bien, mi cuenta económica nunca había estado tan prolífera. Entonces, Claro, no podía achacar la causa de lo que sentía, nada externo. Y paradójicamente, ahí fue donde empecé a investigar. ¿Cómo empecé? Pues con las herramientas que tenía, ¿no? Eh, sabía un poquito de ingeniería, un poquito de ciencia, y poco a poco fui introduciéndome en el mundo del cerebro y fui aprendiendo de que, bueno, yo sabía programar, sabía manejar números, sabía manejar ecuaciones, y que al fin y al cabo el cerebro no era más también o se podía ver cómo, unos números dentro de un ordenador que yo podía estudiar, que podía representar en gráficos que podía usar sobre todo esa faceta de ciencia para mirarme desde un punto de vista diferente y bueno, es lo que continúo haciendo, ¿no? Esto empezó ya pues hace unos 10-15 años y aquí continuamos ¿no? por el camino, pues bueno, me he liado con un montón de cosas, he vuelto a la universidad he estudiado un poco de biomedicina, ahora estoy haciendo un doctorado en fin, ahí vamos, ¿no?
0: Pues madre mía, menos mal que no sabía todo esto, porque si no todavía se me hubiera trabado más la lengua a la hora de, de presentarte. Eh, volviendo un poquito más sobre el concepto este del de vacío, hablabas de que es una una, una percepción ¿no? Eh, que le atribuye a nuestro cerebro, no es una cosa objetiva en sí, que la experimentamos en un momento o no, de, dado de la vida. Entonces, eh, ¿consideras que gracias a este cambio que hiciste en el cual eh, pues eh, a través de la curiosidad aprendiste más sobre, sobre el funcionamiento de, de la mente eh, gracias a esto ya no has vuelto a experimentar ese vacío
1: lo he vuelto a experimentar eh, lo que pasa es que no le doy el mismo significado como tú muy bien decías ya en la pregunta yo este vacío le está dando toda una connotación digamos que esta sensación que yo sentía en realidad era un recipiente era un recipiente vacío, precisamente. ¿Y qué hago yo? Llenarlo de significado. Yo estaba dándole a esta sensación un significado, un significado negativo, un significado de que algo va mal, un significado de que no debería sentir esto, fíjate lo bien que me pasa, no hay una causa aparente. Yo le estaba dando este significado. Entonces he vuelto repetidas veces a volver a sentir algo muy similar. Eh, sin embargo, ya no le doy el mismo significado. Cuando yo empiezo a sentir... Una, una sensación que es muy similar ya no pienso que algo externo va mal y entonces ahí me doy cuenta hace unos años me di cuenta de que no sabía sentir esa sensación no quería sentirla no sabía sentirla lo que convertía era mi vida en una receta mental para tratar de esquivar de evitar eso que estaba sintiendo y entonces descubrí no solo que le estaba dando significado a aquello que sentía sino que no quería vivirlo entonces, ahí fue donde emprendí un camino de aprender a sentir, porque descubrí que no sabía sentir. Racionalizaba el sentir. Y lo hacía siempre con un fin. Y ese fin era el árbol que no me permitía ver el bosque.
0: Ya, yeah, pero yo considero, David, que hablas de que racionalizabas, ¿no? Porque quizás esto era lo que tú ya, ya tenías. Eh, ya tenías conocido, ya tenías aprendido. Nos comentabas de que, a pesar de que en el mundo de. de la neurociencia, eh, tú todavía no, no habías. Eh, no habías empezado, pero ya venías, ¿no? De un bagaje científico como el de la ingeniería. Entonces esto comparado a una persona que no tenga ningún tipo de base científica como por ejemplo yo cuando yo empecé en, en todo este en el mundo de, 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 del autoconocimiento de la conciencia y tal eh, es verdad que mi camino eh, precedente quizás sería desde el mundo de las artes escénicas, desde el teatro Esto lo, de hecho lo, lo explico en, en otro capítulo, en el Miego Yo en el 2 eh, claro, para una persona que no tenga herramientas, no tenga un bagaje sobre el que basarse ¿cómo, ¿cómo lo tendría que hacer? Porque
1: No necesitas nada, de hecho estamos ahora mismo en una época en, en que lo científico está de moda, pero eso no significa que sea mejor que hacer un abordaje a ti mismo a través de la música a través de la, de la filosofía a través de cualquier tipo de arte o cualquier tipo de perspectiva eh, fíjate que yo hice eso utilicé esas herramientas eh, científicas, de ingeniería, eh, porque es lo que tenía a mano. Eh, no, lo hice porque no tenía nada más. Eh, si hubiese tenido, por ejemplo, el baile, lo habría utilizado para explorarme. Y hoy en día nos tenemos que empezar a dar cuenta de que una cosa, por el hecho de ser científica, no tiene más razón. La ciencia nos permite ver una situación de vida, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? aquello que yo pensaba, sentía, desde una perspectiva diferente. Uh -huh. Pero la ciencia no sirve para tener razón. De hecho, si te fijas, Dani, el que quiere tener razón es el ser humano. La ciencia tiene voz propia y se llama método científico. De ahí que la ciencia no necesite seres humanos que la defiendan. Cuando un ser humano utiliza la ciencia para intentar tener razón, está dándole un uso a la ciencia equivocado, bajo mi humilde punto de vista. La ciencia sirve para explorarnos. Fíjate que esto viene eh, desde dentro. Yo ahora mismo estoy diseñando experimentos. Como yo sé que al diseñar un experimento eso tiene un ámbito de validez muy pequeñito. En cuanto cambias una variable, muchas veces en cuanto lo sacas del laboratorio, ese experimento ya no tiene validez. Y ningún ser humano vive en un laboratorio. Entonces, claro, siendo consciente de esto, el primero que no se atreve a poner la mano en el fuego eres tú. Pero sí que puedes aprender de eso. Un experimento como cualquier situación de vida Dani sirve para vivirlo, aprender y soltarlo, porque si no lo sueltas y si te aferras a él, no vas a poder abrirte a una nueva posibilidad, a un nuevo experimento y por lo tanto a un nuevo aprendizaje no hmm. o sea, aprender del ensayo error, ¿no? Pero lo que hacemos ahí Dani es, yo me enamoro de mi error y empezamos a hacer refranes, más vale mi error conocido, ¿no? que mi error ah. por conocer, entonces me aferro todo el tiempo a un error porque me creo que la vida es así por lo tanto paso a defender esa postura y por lo tanto paso a vivir esa realidad. Observa cómo vivimos presos en la torre del conocimiento individual. Todas aquellas ideas, da igual que use la ciencia o que no la use, que use la religión, la filosofía, pero siempre que yo convierta un pensamiento, que no es más que una posibilidad, una propuesta neuronal, en un hecho, yo pasaré a enamorarme de mi error. Por lo tanto, me pasaré toda la vida con esa creencia, con ese pensamiento que he convertido en hecho, con ese error, porque siempre erramos, Dani. O sea, cuando nosotros a través de nuestro cerebro humano, que está limitadísimo, comenzamos a absorber la información que nos rodea, nos dejamos una gran cantidad por el camino. Y es en base a esa pequeña información que consigue llegar a nuestro cerebro que nosotros generamos las cosas que pensamos y sentimos. Y es en base a esas cosas que pensamos y sentimos que yo doy, llego a la conclusión de que aquello que estoy pensando es verdad. Y es en base a eso que pensamos y sentimos que yo llego a la conclusión de que esto está bien y esto está mal. Ahí nace el error. Y ahí nace la posibilidad de yo aferrarme al error. ¿no? Pero eso simplemente lo hacemos porque tenemos miedo. Y fíjate que nos aferramos al error porque tenemos miedo a equivocarnos. No tiene ningún sentido. No lo tiene. ¿no? Cuando el punto de máximo aprendizaje precisamente está en abrir una nueva posibilidad. Claro que puede esa posibilidad generarnos la posibilidad de fallar. Claro que está eso ahí. Pero de nuevo... Eh, como estábamos hablando antes en mi caso, ¿de qué significado estás llenando esa experiencia? ¿Lo estás llenando de un significado, como hacía yo, de esto no debe estar aquí? ¿Esto no debe pasar? ¿Cómo me quito esto que estoy sintiendo? ¿O estás dispuesto realmente a abrirte, a sentirlo, a vivirlo y a aprender de eso? ¿no? Pero es más, es una decisión muy personal. Aquí, aquí nadie la puede tomar por ti. ¿no?
0: Ahora que mencionabas esto, yo lo conecto con con otra, otra idea muy que, que la explicas muy a menudo en, en tus charlas en, en el libro de la biología del presente también aparece ahí explícita, ¿no? esa diferencia eh, que el cerebro mmm, funciona no con dos caras de la misma moneda yo lo digo así con, con mis palabras eh, el cerebro funciona o con confianza o funciona con, con miedo ¿vale? entonces cuando una persona ya está instalada en ese modo de vida de la biología de la supervivencia, ¿cómo consigue darle la vuelta a la tortilla? ¿Cómo consigue eh, pasar de que su cerebro se acostumbre a trabajar desde la confianza y no desde el miedo? Vamos a la
1: práctica, que es lo que más me, me pilla, lo que lo... más me gusta, ¿no? A través de cualquier situación de vida, a través de cualquier pensamiento. ¿Vale? Observa que nosotros creemos saber cómo es la vida. Yo creo saber cómo es, porque tenemos unos recuerdos, porque tenemos también unas proyecciones hacia el futuro. Porque nos han educado así, ¿no? Sí, pero fíjate que hasta el hecho de nos han educado así es también solo una posibilidad. Si yo, por ejemplo, cojo ese pensamiento, nos han educado así, y le devuelvo a ese pensamiento la condición de posibilidad, y no de hecho, ahí se abre la posibilidad de dar ese salto que estabas comentando, es a través de cualquier pensamiento, es a través del cuestionamiento, es a través de reconocer, Dani, que en realidad no tenemos ni pajolera idea, o sea, no sabemos, no sabemos. Observa cómo es precisamente ese estado de ignorancia el que nos abre la puerta a dar el salto, a relacionarnos con la vida de una manera coherente con la forma de funcionar de mi cerebro. ¿Y por qué digo esto? Un pensamiento no es un hecho. Si hemos visto así rápidamente de que nuestro cerebro se deja la mitad de la información que nos rodea por el camino, y no es la mitad, es muchísima más, si con eso construimos y damos vida a los pensamientos y a las emociones, simplemente con esta pequeña reflexión yo ya puedo cuestionarme y decir, ostras, esto que estoy pensando es solo una posibilidad. Cuando yo empiezo a convertir las cosas que mi cerebro me propone en posibilidades y no en hechos, como este ejemplo que has puesto encima de la mesa de, bueno, pero nos han educado así, yo empiezo a abrir una posibilidad que nunca antes había abierto. Empiezo a descubrir que no sé cómo es la vida de David abriéndome a la posibilidad de, ostras, es que me han educado así, o, ostras, es que esto es muy difícil, o, ostras, es que cómo va a ser. Estamos a un pensamiento de distancia de a veces alto, pero no lo vemos, porque seguimos aferrados a nuestro pensamiento, aferrados al error que, habíamos, a, que hablábamos antes. ¿Qué error? El error de dar, por supuesto, que un pensamiento es un hecho, cuando siempre es únicamente una posibilidad. Hay un ejemplo que me está viniendo a la cabeza para llevarlo si cabe más a la práctica, y es, por ejemplo, la, la sensación de hambre y sed. Cuando nosotros vivimos en la biología de la supervivencia, cuando digo esto estoy hablando de la respuesta clásica al estrés, nos cuesta mucho diferenciar una señal de hambre de una señal de sed. Y, por lo tanto, imagínate que yo ahora mismo estoy teniendo una sensación, dentro de un organismo, ya te digo, de estresado, estoy teniendo una sensación de hambre. Entonces, mi, mi cerebro me hace la propuesta, tengo hambre. Entonces, automáticamente, cuando yo escucho de la posibilidad de que mi pensamiento solo sea una propuesta neuronal, lo que hace una mentalidad superviviente es tratar de encontrar situaciones que sean hechos, que no sean posibilidades. Cuando viene esta sensación tan de raíz, tan, tan interna de tengo hambre, fíjate que el 70% de las veces cuando estamos estresados no es hambre, es sed. Pero no podemos diferenciar. Curioso si tenemos hambre o tenemos sed. Por lo tanto, yo empiezo a darme cuenta que incluso en mis creencias más arraigadas de Buah, esto que estoy sintiendo es hambre, que fíjate que simplemente es un pensamiento que apunta a una sensación, también puede que no sea verdad en ciertas situaciones. De nuevo, es reconocer y entrar en ese espacio de ignorancia que todo el tiempo tratamos de evitar, estudiando, recordando. Normalmente las personas, Dani, utilizamos la memoria para ocultar nuestra ignorancia preferimos coger un concepto que tenemos para no vivir, para no volver a mirar y el valor de lo que estamos viendo es que siempre tenemos la capacidad de volver a mirar y cuando volvemos a mirar vemos una nueva posibilidad y cuando vemos una nueva posibilidad se abren las puertas a dar ese salto que hablabas ¿no? que no es más que investigarme investigar una posibilidad a la que nunca me he atrevido a entrar entonces aquí
0: por lo que entiendo si la memoria juega un papel podríamos decir limitante no para descubrir algo ¿Sería bueno recuperar ese espíritu del niño, esa mentalidad,
1: esa curiosidad? Bueno, es bajo mi punto de vista, todos estamos destinados a ello. Llega un punto en nuestra vida que descubrimos que no tiene sentido seguir haciendo lo que estamos haciendo y que es ese modus operandi, eh, la fuente principal, el manantial de nuestro sufrimiento. ¿no? Cuando descubrimos esto, ahí se abre la posibilidad de dejar de hacerlo. El primer paso es tomar conciencia. Si yo no lo veo, no puedo dejar de hacerlo. Pasa de ser una inercia a ser un acto voluntario. Y esto, ese cambio, ese clic, se hace simplemente volviendo a mirar. Claro. La memoria, normalmente nosotros la usamos de una manera defectuosa. Una memoria, un recuerdo, no está diseñado para dirigir una vida. Fíjate cómo un recuerdo de una situación pasada, es algo muy pequeñito de lo que ocurrió. De hecho, es una propuesta neuronal que apunta a un hecho pasado. Y fíjate cómo en una situación de vida están ocurriendo muchísimas cosas. Hay sonidos, hay percepciones, hay gente que se mueve, hay otras personas. De esa situación, cuando yo lo convierto en recuerdo, simplemente puedo recordar aquello que yo pensé sentí en ese momento. Uh -huh. Entonces, yo no puedo recordar hechos, yo no puedo recordar situaciones. Solo recuerdo aquello que yo pensé y sentí en una situación de vida concreta. Esta pandemia mundial que estamos viviendo, de hecho, la podemos usar como, como, como un experimento para darnos cuenta de esto. Pensemos en el primer confinamiento. Más o menos todos tuvimos una situación eh, similar. ¿okay? Hay casos, obviamente, de todo tipo, pero todos estábamos aparentemente eh, encerrados en casa, eh, viviendo una situación de aislamiento, unos en una, de una forma, otros en otra, pero compartíamos como mínimo esa situación global. Sin embargo, se han vivido y se tienen tantos recuerdos como personas ahí en el planeta. Habrá 7.500 millones de recuerdos, porque nosotros no vamos a recordar la situación, que globalmente, mundialmente, fue muy similar para todos, pero es que aquello que pensamos, sentimos en una situación de vida es tan diferente y es eso lo único que podemos recordar. Cuando yo me voy dando cuenta de que al final recordar, es simplemente una propuesta de mi cerebro que apunta al pasado, que apunta a lo que pensé, sentí en una situación de vida, me di cuenta de que no tengo la capacidad de recordar hechos. Cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de que realmente no sé lo que pasó en esa situación. Solo sé lo que pensé y solo sé lo que sentí en esa situación. Y si empiezo a asumir que lo que yo pienso, siento simplemente es una posibilidad, puedo dejar de usarlo, puedo liberarme de ese recuerdo. Por lo tanto, ya no soy esclavo de ese recuerdo, sino paso a ser co-creador. De ese recuerdo. Y esta es una visión que nos da la neurociencia, que es muy aplicable a nuestro día a día, pero que solemos dejar ahí en el baúl de los recuerdos usando un pensamiento del tipo, sí, pero hacer esto es muy difícil. Cuando yo convierto un pensamiento de ese tipo, que nos suele proponer nuestro cerebro en un hecho, dejo de abrirme a esa posibilidad. Cada vez que hay un pensamiento hecho, dejo de pasar una oportunidad de conocerme.
0: Aquí, en este sentido, me, me resuena bastante un, un tema que, que, que seguramente nos podrás ampliar muchísimo mejor. Yo tengo apuntado aquí el tema de la neuroplasticidad, una definición mía que la tengo apuntada como un entrenamiento biológico para ser más felices. Es decir que, no sé si soy un poco entrometido aquí, eh, aventurándome ya con, con este concepto, eh, según, según cuentas, eh, el cerebro se puede moldear y consigo también los hábitos. Podemos eh, pasar de tener ¿Un hábito X a un hábito Z eh, a partir de ciertas repeticiones, etcétera?
1: Sí, yo, yo también soy un entrometido, Dani. Eh, lo único que, bueno, quizá tengo más desfachatez. Pero por el hecho de que te hayas leído un par de libros de neurociencia o te hayas presentado un examen, eh, no significa que yo tenga más idea de la vida que nadie que esté escuchando esto, ¿no? Sí, eh, también te digo que tenemos una idea de, de plasticidad o neuroplasticidad equivocada. Eh, y digo esto porque pensamos que, por ejemplo, para cambiar algo de nuestra mente necesitamos muchos días, muchas semanas, ¿no? y mucho esfuerzo y mucho repetir. Y aunque sí que es cierto que esto condiciona parte de la plasticidad, también hay, hay una serie de propiedades que no vemos, como por ejemplo la la neurodegeneración, que es la capacidad de una neurona de realizar dos funciones diferentes. Nosotros tenemos la costumbre de dividir el cerebro, y no solo lo hacemos con el cerebro, lo hacemos con las personas, este me cae bien, este me cae mal, este le gusta esto, a este le gusta lo otro, a este le gusta hacer deporte, a este no, pero tendemos también a clasificar desde una mente humana el cerebro. Y por lo tanto llegamos a conclusiones del tipo, esta parte del cerebro hace esto y esta otra parte del cerebro hace lo otro. Incluso esto muchas veces cuando investigamos se convierte en sesgo porque luego no miramos a esas áreas que se suponen que no hacen esto y lo otro cuando muchas veces también están echando una mano en una función cognitiva concreta y claro cuando esto pasa y cuando empezamos a ver realmente que el cerebro no funciona con ideas humanas sino que funciona con ideas de cerebro y con mecanismos biológicos que no responden a las leyes que nosotros hacemos de la biología, sino que son las leyes de la biología las que tratan de describir más o menos de construir modelos acerca de cómo funcionamos, te das cuenta de que las cosas no tienen por qué funcionar como pensamos. Y si llevamos esto al día a día, a la práctica, la persona que esté escuchando esto, vale, sí, pero ¿cómo puedo hacer? Primero descubrirás que las creencias limitantes no existen. Vaya. Que simplemente eso es una propuesta neuronal a la que nosotros le hemos dado la condición de hecho. Fíjate que para que las creencias limitantes existan, primero yo tengo que creer que existen. Claro, siempre es darle a un pensamiento la condición de hecho. Cuando yo me abro la posibilidad de que una creencia limitante no exista, yo ya estoy viviendo ese cambio casi a tiempo real. De hecho, para que la plasticidad neuronal empiece a generarse a nivel de microcircuitos, yo no necesito días. Necesito minutos, poniéndonos catastróficos horas. Pero con que yo esté haciendo este gesto un rato, un día ya van a haber cambios a nivel de microcircuito. Lo que ocurre es que normalmente nosotros no somos conscientes de, eso, de ese cambio que se está generando a nivel de microcircuitos porque nuestro cerebro, digamos, que cambia a saltos. Igual que tú no eres consciente que vas haciéndote poco a poco mayor, sino que de repente te miras en el espejo y dices, coño, estoy calvo. Y ahí dices, pum, me he hecho mayor. Tú no tienes la sensación de ir progresivamente haciéndote mayor. Esto pasa exactamente igual con los cambios que estás buscando en tu vida. Tú no tienes la sensación de progresión. De repente un día, pum, das un salto y el estado cambia. Esto es porque esa microred que se estaba generando se conecta a la red neuronal general, por decirlo de algún modo, y empieza realmente a ser funcional. Puedo yo utilizarla como una herramienta cognitiva para hacer A o para hacer B. ¿no? Aquí es donde entra el concepto que, que te hablaba de... de neurodegeneración que no es más de la capacidad de yo poder darle a una neurona diferentes usos imagínate que yo utilizo por ejemplo una red de neuronas para recordar pero también por ejemplo para emocionarme, ¿no? es un poco esta capacidad y es mm. que nuestro cerebro es mucho más increíble Dani de lo que de lo que pensamos.
0: ¿No dicen que conocemos solo un 10% del cerebro?
1: Sí, bueno eso siendo siendo muy optimistas, es que eh, las primeras, la primera limitación que tenemos a la hora de investigar el cerebro somos nosotros mismos. Y es que vemos la realidad a través de nuestros ojos. Y ya tenemos, aunque no nos demos cuenta, ya tenemos unas ideas que podemos explorar. Por ejemplo, yo tengo la idea de que un pensamiento es una cosa diferente a emoción. Porque un pensamiento, como yo la experimento, no como la experimenta, por ejemplo, una persona sordomuda, es una voz en mi cabeza. Las personas sordomudas, por ejemplo, hay algunos de ellos que experimentan, si saben hablar lenguaje de signos, experimentan como pequeñas manos que se mueven o pequeños labios que se mueven. Ellos no tienen acceso al pensamiento verbal como nosotros lo conocemos. Sin embargo, siguen siendo pensamientos igual. Cuando yo empiezo a descubrir esto me doy cuenta de que hay muchas formas de pensamiento. Pero nosotros lo que hacemos, nuestra realidad psicológica, es dividir. Y hemos dividido la realidad psicológica en pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones y entonces buscamos esta realidad psicológica en el cerebro, cuando el cerebro no tiene por qué responder a la realidad psicológica que nosotros nos hemos inventado. De hecho, cuando vas a estudiar las, los pensamientos y las emociones en el cerebro, por ejemplo con un electrodo, te das cuenta de que tenemos que hacer malabares para poder dividir procesos cognitivos del pensar y sentir, porque lugares que nosotros asociamos como la corteza prefrontal al razonamiento se encienden, es decir, se ponen manos a la hora cuando estamos sintiendo y regiones supuestamente que pertenecen al sistema límbico o incluso a lo que llamaban cerebro reptiliano, que ya más o menos esto está quedando en desuso, me refiero, por ejemplo, al cerebelo, se ponen en marcha también cuando tomamos decisiones. Entonces te das cuenta de que el cerebro trabaja más unido de lo que pensamos y de que esta manía de segmentar, de ver todo como pequeñas partes que hacen cosas, poco a poco también se va quedando atrás en la historia de la neurociencia. Y no es que eso sea verdad o sea mentira, es que en su momento fue un modelo que fue útil, que aprendimos mucho de él y que ahora estamos abandonando porque estamos descubriendo modelos que son más coherentes con la forma de funcionar de nuestra mente y nuestro cerebro. ¿Y qué modelos son esos? Por ejemplo, en el, en el mundo de las emociones, Estamos abandonando el modelo clásico de la emoción universal innata de Ekman, de las emociones básicas, y estamos andando, por ejemplo, hacia un modelo de la emoción construida, de que nosotros no generamos emociones como si fuéramos, no sé, una guitarra, tú tocas una cuerda y suena la nota de la rabia, sino que más bien nosotros construimos las emociones. De ahí que yo pueda sentir rabia de 50 formas diferentes. De ahí que la situación que yo vivo también influya en mi manera de vivir esa rabia. Digamos que la rabia se tiñe de degradados, de diferentes colores, de diferentes tonalidades. Yo no siento la misma rabia todo el tiempo porque según este modelo de la emoción construida mi cuerpo no reacciona como si fuera un muelle a la rabia la rabia no es algo automático es algo que yo construyo y cuando empiezo a ver con qué lo construyo veo que ahí están mis pensamientos y que aquello entre lo que pienso y siento siempre es coherente ¿no? de ahí que en mi trabajo yo propongo que dejemos de usar las palabras pensamiento y emoción y hablemos de pensación ¿no?
0: sí, la, la importancia de, del lenguaje es lo que me viene ahora a mí de, que de hecho somos un poco esclavos de, de nuestras herramientas para expresarnos para comunicarnos eh, si no tenemos el, el vocabulario, el léxico ¿no? para referirnos, a, ahora mencionabas a esos eh, 50 distintos grados de rabia que podemos sentir cosa que me ha, me ha sorprendido un montón eh, ahora lo comparaba como me venía a la mente eh, lo que dicen de los esquimales que tienen esa capacidad de diferenciar entre cienes de, de tonos de, de blanco cosa que bueno yo, yo me voy allí y lo máximo que digo es mira, esto es un, un blanco puro un blanco nuclear no no estamos muy limitados ¿no? en, en torno a, a esa capacidad de eh, poner palabras a
1: las cosas en parte sí, de hecho, incluso nos limita a la hora de estudiar a los esquimales ¿no? hay <risa> bastante controversia con este tipo de estudios porque bueno ha, ido gente que, ha habido gente que se ha ido a ver realmente si los estimales podían diferenciar entre muchos tonos de blanco y cambiando un poquito el set experimental se han dado cuenta de que no podían, sino simplemente el investigador que fue inicialmente a hacer el estudio eh, planteó otra tesitura y fue su propio sesgo, su propia forma de mirar que realmente sí lo hacían el que, el que al final abrió la posibilidad. Bueno, eh, no quiero entrar en, esta, en la controversia de, de lo de blanco, eh, los tonos de blanco y todo esto. Eh, pero sí que, sí que me gustaría hacer hincapié en que al final el mundo es una amasijo desordenado de información que nuestro cerebro por un lado divide en recipientes vacíos y por otro llena de significado y cuando yo empiezo a darme cuenta de esto puedo empezar a asumir el significado que mi cerebro le está dando al mundo es decir, en lugar de culpar a los ojos del esquimal o a esta persona que ha venido o a esta, persona, a esta pareja que me ha dejado o a, esta, a este profesor de universidad que vaya rollos me mete y, uff, Dios mío, no quiero ir a sus clases. O sea, en lugar de culpar a los demás de lo que siento, podemos empezar a asumir el significado que le estamos dando. Porque si ese profesor, por ejemplo, que está en clase y tanto te aburre, realmente es él el origen de lo que sientes, yo te pregunto, ¿por qué no todos tus compañeros sienten lo mismo?
0: Sí, sí, muy típico. Hay
1: algunos compañeros que sí les gusta, otros que no. ¿De dónde viene esta opinión? ¿De dónde viene la polémica, ¿no? La polémica viene de despistarnos, de realmente creer que aquello que sentimos viene generado por un profesor, por un lugar, por una persona, por un esquimal, por una percepción. Sin embargo, estamos, nuestro cerebro, una de sus funciones es estar dándole significado al mundo todo el rato. ¿Podemos asumir ese significado? Claro que podemos. Y el primer paso es siendo consciente de que estamos haciendo eso qué significado le estás dando a tu relación de pareja, qué significado le estás dando a tus estudios, qué significado le estás dando a tu trabajo, qué significado le estás dando a aquello que estás sintiendo, porque significa algo. Eso es lo que llamamos conceptualizar el sentir. ¿Qué significa eso? ¿Significa que eres feliz? ¿Significa que no eres feliz? No sabes realmente si eres feliz o no si no le das significado. Pero sin embargo, puedes hacer otro gesto distinto que es sentirlo. Puedes descubrirte a través del sentir en lugar del significado. Puedes ver cómo le das significado y puedes darte cuenta de que ese significado es solo una posibilidad, ahí llegarás a la conclusión de que no sabes si eres feliz, no sabes si te estás equivocando. Y por lo tanto, te toca dejar de pensar la vida y comenzar a vivirla. No queda otra. David, en este
0: sentido, podríamos decir que eh, quizás el avance tecnológico, el hecho de que estemos habitualmente en la sociedad tan expuestos a una sobreestimulación sobre todo debido a dispositivos móviles eh, Quizás vamos por la calle, llevamos los auriculares puestos No nos enteramos de si un coche nos está a punto de atropellar O nos está pitando porque porque estamos impedidos ¿no? eh, Ya si de por sí eh, decíamos que ya mm, es difícil poder conectar Con la verdadera fuente de significado de las cosas Porque ya tenemos nuestros filtros que antes apuntabas a nivel biológico, fisiológico, eh, la tecnología todavía lo tenemos ahí de por medio, ¿no? ¿Podríamos decir en este sentido, como hipótesis mía, eh, que el avance tecnológico nos ha llevado a vivir menos
1: libres? Podría interpretarse así, Dani, te explico por qué. Es una hipótesis solo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, de hecho... Eh... El que se piense que tiene entre manos algo diferente a una hipótesis es simplemente que no ha encontrado el experimento que la refute, ¿no? No quiere uh -huh. decir que sea verdad. Es posible que sea así, te explico, porque cuando yo estoy viviendo una situación de vida, aquella herramienta que a mí me permite reconocer que mi pensamiento no es un hecho, sino una posibilidad, es la atención. Uh -huh. Cuando yo no tengo atención, paso a ser víctima de lo que pienso mi cabeza es una lavadora, va a toda prisa, ¡Uuuh! y yo no puedo decirle a mi cerebro si eso que me está proponiendo es útil para vivir esa situación de vida o no es útil para vivir esa situación de vida. Ese gesto se hace mediante la atención. Cuando yo presto atención sostenida a un pensamiento, yo le estoy diciendo a mi cerebro, hey cerebro, este pensamiento es útil para vivir este momento. Cuando yo no le presto atención sostenida, le estoy diciendo a mi cerebro, esto que me estás proponiendo no me sirve para vivir esta situación. En consecuencia, mi cerebro hace algo parecido a una estadística frecuencial. Es decir, él ve en un pensamiento cuántas veces ha sido útil en una situación y si la probabilidad de que vuelva a ser útil es muy elevada, me la vuelve a proponer. Y si es muy bajita, no me lo propone. Busca otro pensamiento. Claro. Así, relacionándonos con nuestros pensamientos, nuestro cerebro va sabiendo, va aprendiendo, lo vamos educando, ya te digo, normalmente inconscientemente, porque vivimos la vida sin saber cómo funcionamos, le vamos diciendo a nuestro pensamiento cuál es probablemente el más óptimo para vivir en cada situación de vida. ¿Qué es lo que ocurre, Dani? Que nosotros normalmente estamos en guerra con nuestros pensamientos. Cuando tú estás en guerra, estás en lucha con un pensamiento, lo primero que haces Imagínate, no sé, que estás en un batallón, en el campo de batalla, y tienes, por ejemplo, que estás en la infantería, o sea, no tengo ni idea de términos de, de guerra, pero imagínate que tú perteneces al escuadrón de infantería o de caballería y tu objetivo es, por ejemplo, destruir un cañón que tienes delante. Para tú poder cumplir tu objetivo tienes que prestarle atención al cañón. No sea que vayas a salir con tu caballo corriendo en dirección al cañón y de repente mueras. Tienes realmente que prestarle atención. Si nosotros quitamos eh, este símil, va parece pésimo, ¿no? este simil, eh, pero si yo sustituyo el cañón por un pensamiento y mi gesto simplemente por mi relación con el pensamiento, empiezo a darme cuenta de que yo le presto mucha atención a los pensamientos que no me sirven, a ciertos pensamientos, a los pensamientos cañón y prestándole atención para querer librarme de ese pensamiento, para no volverlo a pensar más, lo que le estoy diciendo a mi cerebro es justo lo contrario, le estoy diciendo, este pensamiento es útil, y tu cerebro, por lo tanto cuando haya una situación de vida similar cuando hay una situación de vida bélica la probabilidad de que me lo vuelva a proponer acaba de aumentar y es ese gesto el que hacemos todo el tiempo hay una cosa que nos pierde, no y es lo que tú has dicho antes es el miedo como el miedo y la confianza, como bien apuntabas utilizan las mismas redes funcionales perdón, utilizan las mismas redes neuronales para funcionar esto sería otra manera de ver la teoría que hemos visto de la emoción construida, yo no puedo construir dos emociones al mismo tiempo o construyo una, un concepto emocional o me decanto por otro, pero no puedo construir dos al mismo tiempo normalmente eh, las redes de la confianza y el miedo se comparten cuando esto ocurre consciente o inconscientemente yo en cada situación de vida estoy decidiendo si temer o confiar uh -huh. claro cuando yo decido temer, entro en lo que hemos visto que es la biología de la supervivencia. Cuando yo entro en la biología de la supervivencia, que ahí los reyes son los corticoides, los glucocorticoides y la, la adrenalina y noradrenalina, ¿no? esta, esta respuesta hormonal al estrés, estas palomas mensajeras, cuando yo entro en esa biología de la supervivencia, mi sensación queda secuestrada. Observa cómo te sientes cuando estás estresado, Dani. Uf, sientes como una sensación de bienestar neutra o chunga, y un nivel de activación normalmente alto hasta el punto en el que ya no puedes más y entonces el nivel de activación baja y estás para la basura. Normalmente, uh -huh. cuando yo vivo en una biología de la supervivencia, en una mentalidad superviviente, en una mentalidad estresante, mi sensación corporal básica queda secuestrada. Entonces, cuando yo voy a mirar esta relación entre lo que pienso-siento, eh, cuando yo voy a coger mi atención para tratar de salir de ahí, para dejar de usar un pensamiento, no puedes porque tu atención está completamente quemada. Todos los dispositivos móviles, todo aquello que coja todo el tiempo mi atención y la queme, es como si estuviéramos haciendo una analogía de convertir la atención en la pipa de un indio y no parásemos de fumar. Vaya. Cada vez que yo pierdo mi atención, pierdo la capacidad de poder decidir si un pensamiento usarlo o no. Cada vez que yo me estoy fatigando cognitivamente, la probabilidad de que se dispare mi mentalidad superviviente está aumentando. Por lo tanto, una de las cosas de, de las que, bueno, sufrimos la mayoría de personas hoy en día es del estrés y del agotamiento cognitivo. Lo primero que tenemos que hacer si queremos revertir todo esto es ponernos a nosotros en el principio de la lista. Es empezar a mimarnos, es descansar. Y eso no es quedarte con el móvil y eso no es, por ejemplo, usar neurotóxicos y decir, me voy a tomar dos cubatas. Los neurotóxicos también aumentan la probabilidad de que la mentalidad superviviente emerja, ¿no? Y es que tenemos que empezar a conocernos. Nos surge, Dani. Toma ya. Sí, sí. Eh,
0: David, sí que había aquí una, una última cuestión que te quería preguntar, aunque es verdad que ya, por suerte, parece que vamos dejando atrás ¿no? el tema de la pandemia. ¿En qué medida consideras que los medios de comunicación o si han habido algunos intereses detrás han podido contribuir a que nosotros como sociedad eh, percibiéramos... Eh, bueno, los contagios, el, el, el sobrellevar eh, la, la enfermedad o el virus, eh, en términos de confianza, miedo, ¿consideras que han tenido algún papel ellos
1: en específico? A ver, en realidad no lo sé. Yo sé, Dani, cómo, cómo lo estoy gestionando yo y puede que haya alguna similitud entre cómo lo estoy gestionando yo y cómo lo está gestionando el resto del mundo, los medios, los gobiernos, los médicos, las doctoras, todo este tipo de cosas. ¿no? Y es que la pandemia no deja de ser una situación de vida, es decir, un recipiente vacío que cada persona llena de significado personal. Porque al final, vivamos la situación de vida que vivamos, tenemos que empezar a reconocer de que se trata de un recipiente vacío que cada persona está llenando de significado. Por ejemplo, yo soy una persona que no, no, no llego a los 40 años. Por lo tanto, mi mentalidad, basándome en datos, podría decirme que yo no tengo por qué preocuparme de esto que está ocurriendo. Eso sería una forma de llenar un recipiente vacío. Ahora mismo, en la misma situación, mi cerebro podría proponer, ya, pero es que esto no es por ti, es por tu padre, que tiene ochenta y pico años, es por tu madre. Entonces, yo estaría el mismo recipiente vacío llenándolo de una idea. No hay una idea realmente que me lleve a descubrir cómo funciona mi mente y mi organismo pero tú utilizas lo que te resulta más útil sí, pero aquí, y, y permíteme que terminemos con esto porque esto genera confusión de que la herramienta de la utilidad no se puede usar si hay miedo solo se puede usar si hay honestidad cuando yo empiezo a ver si un pensamiento es útil o no es útil no tiene nada que ver con si me hace sentir bien si me hace sentir mal, si es muy intenso o poco intenso no tiene nada que ver con eso porque mi mentalidad superviviente se mueve en el mundo de la verdad y la mentira. De Estos datos son verdad, estos datos son mentira. Este estudio científico dice A, este estudio científico dice B. Esta persona es un ignorante. Y ahí empiezan a entrar en escena ¿no? los sesgos cognitivos, que, que no son otra manera de lastrar nuestra propuesta. Yo me encuentro, incluso lo he visto en mí mismo, un sesgo cognitivo que es la tentación de creernos de que el mundo es como nosotros lo vemos, de que nosotros vemos el mundo de manera objetiva y el resto son todos unos ignorantes y unos imbéciles. ¿no? <risa> este sesgo cognitivo nos afecta a todos. Todos nuestros pensamientos, que esto está a manos del intérprete, que es un módulo que principalmente vive en el hemisferio izquierdo del cerebro, es que somete a estos sesgos cognitivos. Y nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano, está libre de esos sesgos cognitivos. Principalmente porque esos sesgos cognitivos son los que nos hacen humanos. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de esto, me di cuenta de que no sé qué está ocurriendo realmente a nivel global. Solo sé que estamos viviendo una situación que yo le estoy confiriendo un significado y que mi significado está tremendamente sesgado. Por lo tanto, lo único que puedo abrirme es a resonar y a empatizar con los demás. Porque cuando yo escucho tu significado, descubro que so tu cerebro está haciendo exactamente lo mismo que el mío. Está llenando de significado un recipiente vacío que está completamente sesgado. Y cuando yo me doy cuenta de que mi cerebro no está diseñado para la verdad, sino para la coherencia, empiezo a soltar y abrirme a la posibilidad de empezar a relacionarme con mis pensamientos y con mis emociones de otra manera. Y aquí es donde se abre, desde un campo, un espacio de honestidad, la herramienta de usar o tirar. Cuando yo descubro esto, empiezo a descubrir al mismo tiempo de que no sé cómo es vivir mi vida relacionándome con mis pensamientos desde esta perspectiva que estamos viendo. Desde esta perspectiva de que un pensamiento no tengo que tacharlo de verdad o mentira, sino que es útil. Y ahí empiezo a descubrir la utilidad y Se producen muchas paradojas. Por ejemplo, yo he descubierto de que un pensamiento puede ser útil en una situación de vida concreta, pero en la siguiente no. Esa es la cualidad de la utilidad. La cualidad de la verdad-mentira es que si un pensamiento es verdad, yo siempre lo voy a tener que sostener en el tiempo. Cuando yo sostengo en el tiempo, tengo que invertir mucha energía en eso. Cuando yo me agoto, empiezo a sufrir porque pierdo mi atención y por lo tanto no puedo ejercer mi derecho de decirle a mi cerebro si este pensamiento es sutil o no. Y esta es la rueda de hámster en la, en la, que, en la que hoy en día el ser humano vive. ¿no? no es tan importante encontrar el pensamiento de verdad, sino descubrir en ese pensamiento tu ignorancia. Tu ignorancia de que no sabes realmente lo que está pasando. Por mucho que yo estudie, por mucha información que yo tenga, no voy a contener, por ejemplo, los experimentos científicos que se van a hacer dentro de 5 o 10 años de la pandemia. Por lo tanto, como sé cómo funciona el mundo de laboratorio, como sé que soy esclavo de la tecnología de mi época, yo puedo mirar esos datos, puedo mirar lo que pienso, puedo mirar ese significado, puedo mirarlo desde un espacio de honestidad y descubrir si eso que estoy pensando para este momento es útil, pero no defenderlo para el siguiente momento, porque ahí está el aprendizaje, ahí está la prueba y error que decíamos. Si yo, por ejemplo, no me abro a estar equivocado, no hay prueba y error, porque quiero tener la razón todo el tiempo. Entonces claro. me quedo con mi error y me quedo con mi error y me quedo con mi error y que nadie me saque de mi error, ¿no? Y, y yo, yo creo que, que esta es la, la moraleja, ¿no? Que está detrás no solo de la pandemia, sino de todas las situaciones de vida que, que estamos viviendo. E insisto, Dani, primer paso, reconocer nuestra ignorancia. Eh, aunque la persona, la mujer que esté hablando lleve una bata, sea investigadora, o el hombre que esté hablando no la lleve, o, o estemos hablando de una política o un político, reconocer nuestra ignorancia y reconocer que precisamente es la prueba y error lo que nos da el conocimiento. Y si yo, por ejemplo, me equivoco y no lo reconozco, no voy a tener la posibilidad de aprender y de iterar. Y eso es lo que no queremos hacer porque nos enamoramos de nuestros errores. Y aquí tienes dos opciones, o tener razón o aprender
0: pues me da que nos quedaremos con la pastilla roja de aprender y, y tras esto sí que nos quedará únicamente ya despedirte, David, muy agradecidos por, por tu tiempo, por tu generosidad. Eh, ah, sí, me olvidaba, me olvidaba de que quien quiera le apetezca conocer un poco más en profundidad el trabajo de, de David del Rosario. Sobre todo te pueden encontrar ¿verdad? en la página web eh, daviddelrosario.com y en tu perfil David del Rosario Oficial en Instagram. Eh, allí podrán ver pues, eh, tus eh, distintas charlas que das, eh, diferentes contenidos súper interesantes que, que vas publicando con, con algunas, algunas ideas, algunas frases extraídas de, de alguno de tus libros. Y también, pues los cursos que vas impartiendo, sobre todo el, el, el estrella ¿no? en la neurociencia aplicada al día a día. No sé si nos quieres recomendar que nos apuntemos o nos quieres explicar un poco de qué va.
1: Bueno, eh, si hay una, si una, una persona que nos haya acompañado en este podcast no, no necesita hacerse ningún curso. Eh, no, no quiero que mi propuesta se convierta en una lista de cosas pendientes que la gente tiene por hacer. Con la cuestión que hemos abierto en este podcast, es más suficiente para que empiecen a investigarse. Y el valor es ese, que ellos tomen la decisión, no que tengan más información. ¿Qué hacemos en este curso? Coger la neurociencia como excusa para volver a mirar, para vivirnos, pero ya digo, no es necesario. Con lo que acabamos de ver aquí, e insisto, esto también es gracias a tu generosidad de tener el gesto y hacer el movimiento, de poner a disposición de la gente esto, no hace falta nada más. Olvídate del siguiente curso que quieres hacer, olvídate del siguiente libro que quieres leer, tienes una vida hay mil posibilidades, ábrete a estar equivocado y disfruta del aprendizaje y abróchate el cinturón.
0: Perfecto, David, pues tomamos nota eh, de todos tus consejos, de la moraleja final y, y ahora ya sí, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que volvamos a vernos en otro momentito. Un abrazo virtual muy fuerte.
1: Gracias Dani Y muchísimas gracias de nuevo por, bueno, por compartir un trocito de la mente Y por acercar la neurociencia Al día a día de las personas
0: Decía William Shakespeare Que no existe lo bueno O lo malo en tal cosa Sino que es el pensamiento humano O ahora que lo sabemos La propuesta neuronal El que lo hace aparecer así Y lo dijo hace cuatro siglos Pero cómo siguen resonando Sus palabras, ¿verdad? Al final como bien dice David, la ciencia, por ejemplo, no es más que otro punto de vista para entender la vida... ...ya que el único y verdadero camino que nos va a llevar a la verdad... ...no se encuentra precisamente en el cerebro, sino en la propia experiencia del viaje. Aprender a vivir la vida, en lugar de pensarla, tal como predica siempre David... ...es seguir transitando un sendero repleto de misterios cuyas respuestas no encierran más que nuevas preguntas y perderle el miedo a esta práctica es para mí el verdadero flow de la vida, hasta que trágica o felizmente, el guión de nuestra historia, tras muchos o pocos puntos de giro, llegue a su fin, igual que este podcast, que muere aquí también, para dar paso a otro renacer en forma de muchos más temas y muchos más conocimientos que compartiré contigo, como si fuera Pulgarcito esparciendo migas por el camino. Así que, ¿qué me dices, Flower? ¿Me acompañas en el próximo renacer? Let's Flow. Flower Power Podcast con Daniel de Pedro.